0: Czy Senacka Komisja Śledcza w sprawie podsłuchów może cokolwiek zdziałać? I jaki jest wiodący cel Polskiego Ładu? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam. A Państwa moim gościem jest senator Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Panie Senatorze.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: Panie Senatorze, dlaczego Pan nie wstąpił do Komisji Senackiej w sprawie Pegasusa?
1: Dlatego, że żeby być członkiem tej komisji trzeba być desygnowanym przez własny klub. Przypomnę, że jest to komisja o charakterze parytetowym. To nie jest tak, że na podstawie zgłoszeń indywidualnych senatorów odbywa się nabór do tej komisji, tylko jeżeli ma się rekomendacje swojego środowiska politycznego, albo koła, albo klubu. Ja takiej rekomendacji, ja deklarowałem wolę, że jeżeli byłaby taka deklaracja, to chętnie bym wszedł do tej komisji. Głosowałem za tą komisją, ale formalnie w ich pracach uczestniczyć nie mogę, co nie oznacza, że nie mogę przychodzić na posiedzenia komisji, tak jak każdy senator Jedyna różnica jest taka, że mogę uczestniczyć w pracach, mogę składać wnioski, mogę zabierać głos, jeżeli przewodniczący komisji udzieli, a zazwyczaj udziela senatorom głosu, natomiast nie mogę brać udziału w głosowaniu i w procedowaniu, to znaczy w podejmowaniu decyzji, które wymagają głosowania.
0: Kibicuje pan senackiej komisji? Chciałby pan, żeby wyjaśniła sprawę Pegasusa?
1: Od początku, jak pojawiła się tylko informacja na temat senatora Brezy, a był to okres przedświąteczny, to w Wigilię chyba w mediach w Polsce się ta informacja na szeroką skalę pojawiła, wypowiedziałem już w, pierwszy, w pierwszym pytaniu, jakie mi zadawali dziennikarze, że jestem zwolennikiem pełnego, transparentnego i wiarygodnego wyjaśnienia tej sprawy. Ponieważ i jako polityk, parlamentarzysta z dość sporym stażem, ale też i jako historyk, jako autor książek w najnowszej historii Polski i osoba, która jest analitykiem politycznym, zdaje sobie sprawę, jakie mogą być konsekwencje niewyjaśnienia tej sprawy, które może dziś obozowi rządzącemu wydają się znikome. Natomiast w przyszłości mogą zaowocować bardzo negatywnymi rozstrzygnięciami i, i y, skutkami. I z tego punktu widzenia absolutnie tę sprawę trzeba wyjaśnić. Pytanie, czy Komisja Senacka jest w stanie to zrobić? No Na razie nie ma innego narzędzia, ponieważ nic nie wskazuje na to, żeby w Sejmie powstała Komisja Śledcza, która byłaby bardziej właściwa zapewne, bo miała więcej kompetencji śledczych, bo działa na podstawie specjalnej ustawy taka Komisja z ogromnymi Uprawnieniami. Między innymi przesłuchuje świadków pod odpowiedzialnością karną, czy, 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 czy Od tych czy Nie w jak pojawiła się, tylko. Także to jest, to jest, to jest taka pewna, no, nazwijmy to Atrapa, ale znaczy nie w sensie negatywnym, dlatego że Senat nic więcej zrobić nie mógł. No, powołał komisję nadzwyczajną. Czy, nie w czy, tym sensie, że, po że po ma jakieś specjalne uprawnienia, tylko się nazywa nadzwyczajna, dlatego że w regulaminie komisje senackie dzielą się na stałe, a więc te, które są na stałe wpisane do regulaminu Senatu i nadzwyczajne, powoływane do specjalnych celów. Jest taka komisja na przykład nadzwyczajna do spraw klimatu w Senacie, a to jest druga komisja nadzwyczajna.
0: Panie senatorze, czyli według pana powinna powstać sejmowa komisja śledcza?
1: No moim zdaniem lepiej byłoby, gdyby taka komisja powstała, aczkolwiek od razu za, uczynię zastrzeżenie, że w moim przekonaniu, w jaki sposób ta sprawa, będzie, czy w jakim trybie ta sprawa będzie wyjaśniona, czy poprzez komisję śledczą, czy poprzez y, zamknięte posiedzenie Senatu z y, 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 wyłączeniem jawności, czy w jakikolwiek inny sposób, to jest to sprawa wtórna. Najważniejsze, żeby została jeszcze raz podkreślę, transparentnie, wiarygodnie i kompleksowo wyjaśniona. Ponieważ przy okazji tego... ustalenia, które mamy dzięki Citizen Lab i później potwierdzone przez Amnesty International, rodzi się cały szereg przede wszystkim pytań prawnych. Ja już pomijam kwestie polityczne, kwestie etyczne, ale mówię tutaj o pytaniach prawnych. Czy taki środek może być legalnie w Polsce używany, czy czy sposób działania tego programu nie powoduje, że ważne informacje z Polski mogą się znajdować na serwerach innego państwa, czy w ogóle jakiejś instytucji poza granicami Polski. Czy sądy podejmując decyzję o zgodzie miały pełną świadomość, jakiego rodzaju zgoda to jest? Czy służba, która występowała o zastosowanie tego środka, w swoim profilu działania i zadaniach statutowych ma akurat ten ten rodzaj, no nazwijmy to domniemanej przestępczości czy zagrożeń, które ma wpisane w swoim statucie. To znaczy, jeżeli terroryzmem by się zajmowała na przykład CBA, no to nie ma tego wpisane w zadania CBA, tylko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I to wszystko są istotne okoliczności, które mają wpływ na ocenę całości tego zjawiska, pomijając też aspekt polityczny, który wzbudza najwięcej emocji.
0: Panie senatorze, to może być polska afera Watergate? Coś na miarę tego, co się wydarzyło kiedyś w Stanach Zjednoczonych, co też zmieniło bardzo scenę polityczną?
1: Czego nie wiem? Nie, trudno spekulować, co będzie w przyszłości. Niewątpliwie istotnym, istotne będzie to, co będzie się da, dalej działo. No, dziś mamy doniesienia o kolejnym kręgu osób, które były inwigilowane ponoć przy pomocy tego systemu. No, wiemy, że w tej chwili wiele środowisk, wiele osób sprawdza swoje komunikatory, swoje telefony, swoje smartfony i być może pojawi się dalszy krąg osób, w stosunku do których zastosowano tego rodzaju środki i w zależności przede wszystkim od tego, jaki to będzie krąg osób, a mam tu na myśli na przykład osoby, które są aktualnymi politykami obozu Zjednoczonej Prawicy, będzie bardzo wiele zależało.
0: A a pan sprawdzał, czy pan był podsłuchiwany?
1: Nie, ja nie sprawdzałem. Rozważam taką ewentualność, ale w tej chwili nie będę składał deklaracji w tym zakresie. Natomiast natomiast sądzę, że bardzo wielu polityków w tej chwili to sprawdza.
0: Czy Marian Banaś jest wiarygodnym szefem NIK i czy pan uważa, że Prawo i Sprawiedliwość nie popełniło błędu głosując na Banasie? Czy może rzeczywiście Marian Banaś jako teraz niezależna osoba NIK jest dobrym prezesem, niezależny, niezależnie piastującym ten urząd, niezależnie od władzy?
1: Panie redaktorze, ja nie głosowałem na Mariana Banasia podczas tego słynnego głosowania w Senacie. I, I na ten temat już się wypowiadałem publicznie. Natomiast wtedy pamiętam, że była euforia na temat osoby pana prezesa czy pana ministra, bo przecież był wcześniej ministrem. Tak jest. Jaki to fachowiec, jakie ma zasługi i niewątpliwie spore zasługi dla państwa polskiego ma. I to jest fakt obiektywny. Natomiast równolegle, już nawet wcześniej przed tym wyborem, pojawiały się w przestrzeni medialnej sygnały, czy informacje, które stawiały pod znakiem zapytania prawdziwość oświadczeń majątkowych ministra Banasia. No i to, ale obóz rządowy twierdził wtedy, no, że jest to wspaniała postać, w ogóle kto się tej osoby czepia, no to mafie vat które straciły, no i to jest tak zwany czarny PR, czy, czy jakoś w ten sposób to określano. I teraz tak... Y- okoliczności później to, co się działo wokół osoby pana prezesa, próba wpłynięcia na niego, żeby złożył rezygnację, to, co się dzieje wokół jego rodziny, spowodowały, że pan prezes Marian Banaś stał się w tej chwili jedną z najważniejszych postaci naszego życia publicznego i osobą, od której bardzo wiele może zależeć. I z tego punktu widzenia... Jego, że tak powiem, gdyby profesjonalnie były prowadzone te kontrole i tak powiedziałbym, nie na kolanach w stosunku do rządzących, a taka jest rola przecież prezesa Najwyższej Izby Kontroli i tak dzieje się w tej chwili, to wtedy okazałoby się, że z punktu widzenia interesu państwa polskiego, a więc tego, żeby działała Izba najwyższa izba kontroli, która jest naprawdę naczelnym organem kontroli państwowej i w sposób właściwy wykonuje swoje obowiązki, to może się okazać, że prezes Banaś będzie takim prezesem, który z tego powodu będzie chwalony.
0: Panie senatorze, kwestia Polskiego Ładu pan zyska, czy straci na Polskim Ładzie?
1: Ja osobiście stracę. Natomiast to nie jest istotne, czy ja stracę, czy, czy, czy nie stracę. Natomiast problem jest zupełnie inny, który dotyczy w tej chwili bardzo wielu podatników, obywateli. Mianowicie ja w Senacie głosowałem za przełożeniem i wejścia w życie tego pakietu od 1 stycznia roku 2023. Poparłem ten wniosek, chyba byłem jedyny z Prawa i Sprawiedliwości albo prawie jedyny. Ponieważ zdawałem sobie sprawę i było jasne, że ten ten projekt jest tak obszerny, tak napisany na kolenia, z takimi kiksami, na co wskazywało nasze biuro legislacyjne w Senacie i, i opinie ekspertów, bo mieliśmy trochę czasu w przeciwieństwie do Sejmu, żeby się przyjrzeć temu pakietowi że po prostu nie może być tak, że to będzie bezproblemowo wchodziło w życie i będzie rodziło cały szereg implikacji. W tej chwili widzimy, że tak się niestety dzieje. I i z tego punktu widzenia zadałem na ostatnim posiedzeniu Senatu, złożyłem oświadczenie, czy interpelację senacką do pana premiera, czy rząd przewiduje kompleksową, kompleksową ustawę tak zwaną czyszczącą Polski Ład. To znaczy właśnie prostującą te wszystkie niedoróbki, które w tej chwili, legislacyjne, które są zaszyte w tym pakiecie. Przy czym, od razu to podkreślę, my na razie znamy przede wszystkim ten obszar, który dotyczy osób zatrudnionych, czy pozostających w jakimś stosunku pracy, czy też na umowach zleceniach, czy, czy na umowach o pracę ale przecież zbliża się 20, to jest czas rozliczeń podatkowych osób prowadzących działalność gospodarczą i tu jest zaszyte tak wiele różnych skomplikowanych, nieraz sprzecznych rozwiązań i wzbudzających naturalne wątpliwości u przedsiębiorców i ludzi prowadzących działalność gospodarczą, że tu jest ten obszar, w którym może być najwięcej niespodzianek. I i tak naprawdę my skutki Polskiego Ładu poznamy w momencie, w którym będzie się zamykał podatkowo rok 2022 i będzie rozliczenie tego roku podatkowe, bo wtedy się okazuje, kto ma niedopłatę, kto ma nadpłatę, kto źle zinterpretował przepisy, kto może mieć jakieś problemy z tego tytułu. I to nie będzie skala incydentalna, tam, że w jakiejś małej grupy osób to będzie dotyczyło. To niestety, wszystko na to wskazuje, może dotyczyć bardzo wielu podatników i podmiotów gospodarczych. A więc przed nami jeszcze jest dużo dyskusji na ten temat. Także także wydaje mi się, że ten projekt, który miał być taką rewolucją podatkową, miał wyrównać szanse, miał być taki solidarnościowy, że osoby o mniejszych dochodach mają zyskać, a osoby o wyższych mają stracić i to ma, no bo to tak jest skonstruowana całe to działanie, no to tutaj nie spełniło tych, tych oczekiwań, Nazwijmy to socjotechnicznych czy propagandowych, które zakładano, a jeszcze na to nałożyła się inflacja, a przede wszystkim wzrost cen energii i gazu, co spowodowało, że ewentualne skutki dla tej części, która jest najniżej uposażona i która powinna odnieść, gdyby tej inflacji nie było, no takie odczuwalne czy, do, czy dostrzegalne, to, że ma więcej pieniędzy w kieszeni, no to zostanie wszystko skonsumowane przez tę inflację i tutaj problem największy jest moim zdaniem właśnie, jeżeli chodzi o koszty utrzymania nieruchomości, w której się zamieszkuje, czy jako najemca, czy jako właściciel, bo tutaj kwestie ogrzewania, kwestie energii są bardzo istotnym czynnikiem i tu wzrost jest znacznie większy niż poziom oficjalnie głoszonej inflacji. A to są stałe koszty utrzymania i teraz z punktu widzenia tych podatników, którzy mają najniższe dochody, no to jest to bardzo wyda- duży wydatek. Innymi słowy, jeżeli ktoś, to jest emerytem, ma 1800 zł emerytury netto i zyska na Polskim Ładzie jakąś kwotę, ale opłacał y, opłatę za mieszkanie w kwocie w tej chwili 450 zł, a przyszło mu 670, bo tak zaliczkowo naliczaną opłatą za ogrzewanie bardzo często przychodzi, albo i jeszcze wyżej, no to widać wyraźnie, że już na samym utrzymaniu mieszkania zdecydowanie straci. A gdzie reszta wzrostu kosztów życia, jedzenia, energii elektrycznej? Jak pan powiedział, nie, no,
0: jak pan powiedział, to jest temat, o którym będziemy jeszcze niejednokrotnie rozmawiać, tymczasem musimy kończyć. Jan Maria Jackowski, wciąż senator Prawa i Sprawiedliwości, jak słyszymy, przekazów partyjnych nie słucha.
1: To znaczy ich nie otrzymuje, panie redaktorze, więc trudno, żebym się ich słuchał, bo nie wiem, co w nich jest.
0: No właśnie, Janus Maria Jackowski, u państwa i moim gościem, bardzo dziękuję za rozmowę, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję wzajemnie, miłego dnia życzę.
0: Dziękuję wzajemnie.